0: CAPÍTULO segundo DE NIEBLA DE MIGUEL DE UNAMUNO Esta grabación de LibriVox es del dominio público. CAPÍTULO segundo. Al abrirle el criado la puerta, Augusto, que era rico y solo, pues su anciana madre había muerto no hacía sino seis meses antes de estos menudos sucedidos, vivía con un criado y una cocinera, sirvientes antiguos en la casa e hijos de otros que en ella misma habían servido. El criado y la cocinera estaban casados entre sí, pero no tenían hijos. Al abrirle el criado la puerta, le preguntó a Augusto si en su ausencia había llegado alguien. Nadie, señorito. Eran pregunta y respuesta sacramentales, pues apenas recibía visitas en casa Augusto. Entró en su gabinete, tomó un sobre y escribió en él: Señorita doña Eugenia Domingo del Arco, e. p. m y enseguida delante del blanco papel apoyó la cabeza en ambas manos los codos en el escritorio y cerró los ojos pensemos primero en ella se dijo y esforzóse por atrapar en la oscuridad el resplandor de aquellos otros ojos que le arrastraran al azar estuvo así un rato sugiriéndose la figura de eugenia y como apenas si la había visto tuvo que figurársela merced a esta labor de evocación fue surgiendo a su fantasía una figura vagarosa ceñida de ensueños y se quedó dormido. Se quedó dormido porque había pasado mala noche de insomnio. «¿Señorito?». «¿Eh?», exclamó despertándose. «Está ya servido el almuerzo». ¿Fue la voz del criado o fue el apetito de que aquella voz no era sino un eco lo que le despertó? ¡Misterios psicológicos! Así pensó Augusto que se fue al comedor diciéndose «¡Oh, la psicología!». Almorzó con fruición su almuerzo de todos los días. Un par de huevos fritos, un bisteque con patatas y un trozo de queso gruyer Tomó luego su café y se tendió en la mecedora. Encendió un habano, se lo llevó a la boca y diciéndose «¡Ay, mi Eugenia!», se dispuso a pensar en ella. «Mi Eugenia, sí, la mía». Iba diciéndose esta que me estoy forjando a solas y no la otra, no la de carne y hueso, no la que vi cruzar por la puerta de mi casa, aparición fortuita, no la de la portera, aparición fortuita y qué aparición no lo es. ¿Cuál es la lógica de las apariciones? La de la sucesión de estas figuras que forman las nubes de humo del cigarro. El azar, el azar es el íntimo ritmo del mundo el azar es el alma de la poesía. ¡Ah, mi azarosa Eugenia! Esta, mi vida mansa, rutinaria, humilde, es una oda pindárica tejida con las mil pequeñeces de lo cotidiano. Lo cotidiano, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Dame, señor, las mil menudencias de cada día. Los hombres no sucumbimos a las grandes penas ni a las grandes alegrías, y es porque esas penas y esas alegrías vienen embozadas en una inmensa niebla de pequeños incidentes. Y la vida es esto, la niebla, la vida es una nebulosa. Ahora surge de ella Eugenia. ¿Y quién es Eugenia? Ah. Caigo en la cuenta de que hace tiempo la andaba buscando. Y mientras yo la buscaba, ella me ha salido al paso. ¿No es esto acaso encontrar algo? Cuando uno descubre una aparición que buscaba, ¿no es que la aparición compadecida de su busca ¿Se le viene al encuentro? ¿No salió la América a buscar a Colón? ¿No ha venido Eugenia a buscarme a mí? Eugenia, Eugenia, Eugenia. Y Augusto se encontró pronunciando en voz alta el nombre de Eugenia. Al oírle llamar, el criado que acertaba a pasar junto al comedor entró diciendo ¿Llamaba, señorito? No, a ti no. Pero... Calla. ¿No te llamas tú, Domingo? Sí, señorito. Respondió Domingo sin extrañeza alguna por la pregunta que se le hacía. —¿Y... por qué te llamas Domingo? —Porque así me llaman. —Bien, muy bien —se dijo Augusto—, nos llamamos como nos llaman. En los tiempos homéricos tenían las personas y las cosas dos nombres, el que les daban los hombres y el que les daban los dioses. —¿Cómo me llamará Dios? ¿Y por qué no he de llamarme yo de otro modo que como los demás me llaman? ¿por qué no he de dar a Eugenia otro nombre distinto del que le dan los demás, del que le da Margarita la portera? ¿Cómo la llamaré? —Puedes irte —le dijo al criado. Se levantó de la mecedora, fue al gabinete, tomó la pluma y se puso a escribir. —Señorita, esta misma mañana, bajo la dulce llovizna del cielo, cruzó usted aparición fortuita por delante de la puerta de la casa donde aún vivo y ya no tengo hogar. Cuando desperté fui a la puerta de la suya, donde ignoro si tiene usted hogar o no le tiene. Me habían llevado allí sus ojos, sus ojos, que son refulgentes estrellas mellizas en la nebulosa de mi mundo. Perdóneme, Eugenia, y deje que le dé familiarmente este dulce nombre. Perdóneme la lírica. Yo vivo en perpetua lírica infinitesimal. No sé qué más decirle. Sí, sí sé, pero es tanto, tanto lo que tengo que decirle, que estimo mejor aplazarlo para cuando nos veamos y nos hablemos. Pues es lo que ahora deseo, que nos veamos, que nos hablemos, que nos escribamos, que nos conozcamos. Después, después, Dios y nuestros corazones dirán. ¿Me dará usted, pues, Eugenia, dulce aparición de mi vida cotidiana? ¿Me dará usted oídos? sumido en la niebla de su vida, espera su respuesta, Augusto Pérez. Y rubricó diciéndose Me gusta esta costumbre de la rúbrica por lo inútil. Cerró la carta y volvió a echarse a la calle. Gracias a Dios. se decía camino de la Avenida de la Alameda. Gracias a Dios que sé a dónde voy y que tengo a dónde ir. Esta, mi Eugenia, es una bendición de Dios. Ya ha dado una finalidad. —Un hito de término a mis vagabundeos callejeros. Ya tengo casa que rondar. Ya tengo una portera confidente. Mientras iba así hablando consigo mismo, cruzó con Eugenia sin advertir siquiera el resplandor de sus ojos. La niebla espiritual era demasiado densa. Pero Eugenia, por su parte, sí se fijó en él diciéndose. —¿Quién será este joven? No tiene mal porte y parece bien acomodado y es que sin darse clara cuenta de ello adivinó a uno que por la mañana la había seguido las mujeres saben siempre cuando se las mira aun sin verlas y cuando se las ve sin mirarlas y siguieron los dos augusto y eugenia en direcciones contrarias cortando con sus almas la enmarañada telaraña espiritual de la calle porque la calle forma un tejido en que se entrecruzan miradas de deseo de envidia de desdén de compasión, de amor, de odio, viejas palabras cuyo espíritu quedó cristalizado, pensamientos, anhelos, toda una tela misteriosa que envuelve las almas de los que pasan. Por fin se encontró Augusto una vez más ante Margarita la portera, ante la sonrisa de Margarita. Lo primero que hizo ésta al ver a aquel fue sacar la mano del bolsillo del delantal. Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, señorito. Augusto, buena mujer, Augusto. Don Augusto. añadió ella. No a todos los nombres le cae el don observó él. Así como de Juan a don Juan hay un abismo, así le hay de Augusto a don Augusto. Pero. sea. ¿Salió la señorita Eugenia? Sí, hace un momento. ¿En qué dirección? Por ahí. Y por ahí se dirigió Augusto. Pero al rato volvióse. Se le había olvidado la carta. —¿Hará el favor, señora Margarita, de hacer llegar esta carta a las propias blancas manos de la señorita Eugenia? —¡Con mucho gusto! —Pero a sus propias blancas manos, ¿eh? A sus manos tan marfileñas como las teclas del piano que acarician. —Sí, ya lo sé de otras veces. —¿De otras veces? ¿Qué es eso de otras veces? —Pero... —Es que cree, caballero, que es esta la primera carta de este género. —¿De este género? Pero... ¿usted sabe el género de mi carta? —Desde luego, como las otras. —¿Como las otras? ¿Como qué otras? —Pues pocos pretendientes que ha tenido la señorita. —Ah, pero ahora está vacante. —¿Ahora? No, no, señor. Tiene algo así como un novio, aunque creo que no es sino un aspirante a novio. —¿Acaso le tenga a prueba? Puede ser que sea interino. —¿Y cómo no me lo dijo? —¿Cómo usted no me lo preguntó? —Es cierto. Sin embargo, entréguele esta carta y en propias manos, ¿entiende? Lucharemos. Y vaya otro duro. —Gracias, señor, gracias. Con trabajo se separó de allí Augusto, pues la conversación nebulosa, cotidiana de Margarita la portera, empezaba a agradarle. ¿No era acaso un modo de matar el tiempo? Lucharemos. Iba diciéndose Augusto calle abajo. Sí, lucharemos. Con que tiene otro novio, otro aspirante a novio. Lucharemos. Militia est vita hominis super Ya tiene mi vida una finalidad. Ya tengo una conquista que llevar a cabo. Oh, Eugenia, mi Eugenia, has de ser mía. Por lo menos mi Eugenia, esta que me he forjado sobre la visión fugitiva de aquellos ojos, de aquella yunta de estrellas en mi nebulosa, esta Eugenia sí que ha de ser mía. Sea la otra, la de la portera, de quien fuere. Lucharemos, lucharemos y venceré. Tengo el secreto de la victoria. Ah, Eugenia, mi Eugenia. Y se encontró a la puerta del Casino, donde ya Víctor le esperaba para echar la cotidiana partida de ajedrez. Fin del capítulo segundo